0: Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos la gracia y el favor de Dios que nos mantiene con su misericordia hasta este momento. Con salud nos ha guardado el Señor durante todo este tiempo. Y le damos el honor y la gloria por sus bondades. Vamos a continuar en este día con la segunda entrega de nuestro tema del inventario espiritual. Es algo muy interesante que nosotros podemos experimentar. No solo podemos escucharlo, sino experimentarlo para que podamos darnos cuenta de nuestro estado actual ante la palabra de Dios y cómo podemos nosotros cada día mejorar en esa relación de amistad con Cristo Jesús al ejecutar las obras para las cuales Él nos ha escogido y Él las ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro texto base para este tema está en el Salmo 139, versículo 23. Eh, varias versiones voy a leer. La primera es la Revisión 60 de Reina Valera, que dice, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». La nueva versión internacional dice, «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón» ponme a prueba y sondea mis pensamientos. La nueva traducción viviente lee de la siguiente manera, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Traducción lenguaje actual dice así, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Qué especial es que nosotros podamos buscar de Dios que Él pueda conocernos para que podamos de esa manera eh, con su gracia, con su misericordia poder ir adelante no solo en nuestro estilo, en nuestra forma, sino siguiendo las pautas, las maneras que Él tiene para que cada uno de nosotros lo logremos. Pidamos a Dios que nos bendiga en este día, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad que Tú tienes para cada uno de nosotros, rogamos que tu palabra haga esa obra maravillosa para la que fue enviada, que no vuelva a ti vacía, sino que cada uno de quienes escuchemos este mensaje seamos tocados por esa gracia abundante que viene de ti a través de tu Hijo Jesús, ese maravilloso amor que nos has mostrado, amado Jesús, por morir en la cruz del Calvario para llevar el pago de nuestra maldad. Y que a través de ese sacrificio, Señor, buscamos este día el favor y la bondad que has preparado para cada uno de nosotros. Dios eterno, nuestros oídos estén atentos y nuestros ojos estén abiertos para mirar las maravillas que tú tienes en tu ley para cada uno. Dios de los cielos, en tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, les decía yo que continuamos en ese día con las siguientes partes o áreas de nuestra vida para hacer nuestra evaluación o inventario espiritual para que podamos nosotros eh, pues seguir viviendo de las formas que Dios quiere que vivamos confiando en que pues eh, ya has podido analizar tú las tres anteriores y pues que ellas hayan dado una, una forma directrices para que tú puedas eh, cada día mostrar una formación que Dios te da a través de su Hijo Jesús y poder vivir mejor, poner, tener un avance eh, en cada día en el conocimiento de su gracia y en la aplicación de esa palabra en el estilo de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Recuerda, no es el objetivo de este tema, no es que pues buscar eh, situaciones difíciles en cada uno no ni hacer sentir mal a nadie, sino el objetivo es buscar las áreas en que nos conviene mejorar o cambiar, teniendo como marco la palabra de Dios, que es la Biblia, para que de esa manera podamos dar más gloria a Dios a nuestro Señor y Salvador Jesús, porque cuando Él nos dio esa nueva manera de vida al, al aceptarle, entonces podemos ser testigos de Él en todas las facetas, de cómo Él cada día va transformando la mente, el corazón, nuestras actitudes en cada uno de nosotros. Él lo hace en esa forma suave, tierna, pero firme, para que cada uno de nosotros podamos vivir esa firmeza en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a, hoy vamos a hablar de tres partes de, nuestra, de, pues de, nuestra, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. ¿Por qué? Pues vamos a hablar acerca de la integridad en nuestra mente y nuestro cuerpo. De esos tres puntos vamos a, este día, a tener la oportunidad de mirar eh, cómo podemos nosotros evaluar, hacer nuestro inventario espiritual. Que vamos a hablar de nuestra integridad, algo muy interesante. La palabra integridad quiere decir que se está completo o se tiene todas sus partes, o también se dice de una persona que tiene eh, o que posee entereza moral. En la Biblia eh, la integridad habla acerca de totalidad, virginidad, robustez, un buen estado físico. Entonces, eh, que nosotros somos íntegros en el Señor, nos da una oportunidad maravillosa de vivir por su gracia y su favor. ¿Por qué? Porque estamos, somos robustos en el Señor, tenemos una... Una total entrega al Señor. Eso es lo importante de este, de este día, que vamos a darnos cuenta de lo, lo maravilloso que es ser íntegro en el camino del Señor. La parte en la, de la Biblia que nosotros usamos para eh, ayudarnos con esta, en este inventario está en Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 10, y que dice de la siguiente manera. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, esto es muy interesante cómo nos habla la palabra de Dios, para que nos enfoquemos en nuestra integridad. Esto, tú y yo podemos mirar varias, varias cosas, varios puntos, para que podamos hacer nuestro inventario. El punto número uno, y es fundamental, es buscar en qué áreas no hemos sido honestos o bien honestas, según sea el caso, en qué áreas no hemos sido honestos. A veces eh, nosotros pensamos que somos realmente cabales, honestos, pero eh, vamos a buscar eh, ser íntegros, o sea, que, que somos completos. Y fíjate que me gusta, me gusta mucho que eh, una parte de integridad habla de que no ha sido alcanzado por ningún mal. Una de las acepciones de integridad es que no ha sido alcanzado por ningún mal. Entonces, cuando hablamos de que seamos honestos, pues esto es muy interesante, en qué área de nuestra vida aún no hemos sido 100% honestos para que la obra del Señor se desarrolle en cada uno de nosotros. Este es el primer punto. El segundo, ¿en qué áreas hemos podido ser exagerados de nuestras cualidades propias o logros obtenidos para vernos bien? <ríe> Somos muy dados a que mm, vean lo que yo he logrado, miren lo que tengo, qué y a veces eso nos sirve a nosotros en lugar de bien, nos sirve para molestarnos. Inclusive si estás en la escuela, eh, que tú tienes la capacidad, la bendición de Dios para eh, tener eh, retener, retener las enseñanzas eh, y aprender rápidamente. A veces nosotros podemos dejar fuera a Dios eh, no reconociendo que lo que tenemos viene de Dios. Recuerda que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Nosotros vivimos la gracia y la misericordia a través de su Hijo Jesús y todos los regalos que Él nos ha dado los podemos disfrutar. Y entonces quiero que, invitarte a que eh, explores, que veas que, cuáles son las áreas en que has sido exagerado para que pues, tus cualidades propias se, se resalten o tus logros que has tenido sean resaltados. La siguiente... El siguiente punto, el tercero, es revisar o examinar si vives de una manera con tus amigos cristianos, o sea, con los hermanos, y de otra el resto de tu vida, en la casa, el trabajo, escuela, en la calle, donde quiera que tú estés, cuál es tu forma de ser, de vivir frente en, esta, en estas áreas. ¿verdad? Porque a veces se, se da el caso de que decimos, no, es que esta es mi vida mi vida espiritual, y nos portamos de una manera, y luego decimos, no, es que este es, este es, este es mi vida secular. No tenemos vida secular y vida espiritual separada. Nosotros somos hijos de Dios donde quiera que estemos. Entonces no vale el que podamos decir, es que eh, eh, ellos no son espirituales, yo no tengo para eso te tiene el Señor a ti ahí, para mostrar la diferencia en la gracia que vives tú y lo que la gente necesita. Esto es interesante. ¿De qué manera te, te portas tú en la congregación con los hermanos y de qué manera fuera de la congregación con aquellos que no son hermanos? ¿Cómo te comportas? Recuerda que estamos hablando de la integridad y esto es muy, muy, muy importante. ¿Cómo nos portamos donde quiera que estemos? El siguiente punto es ¿cuánto confían para que tú hagas válidas tus promesas? ¿Cuánto confían los demás en ti para que tú cumplas tus promesas? ¿verdad? Que, eh, muchas ocasiones decimos, no, sí, yo voy a hacer esto y prometo. ¿Y ¿Cuánto confían en ti en las demás personas? ¿verdad? Los demás, ¿Cuánto confiamos? ¿Cuánto confía la gente en mí? ¿Cuánto confía en ti? Esto es determinante porque estamos hablando de integridad. La integridad nos lleva a vivir, a cumplir nuestra palabra. Entonces, ¿cuánto, cuánto hemos dado cumplimiento a nuestra palabra para que las demás personas crean lo que nosotros decimos el último punto es eh, cómo calificas tu integridad en, del 1 al 10 tú te la das, ¿eh? nos todos nos la damos recuerda que estamos evaluándonos en el marco de la palabra de Dios. Y el objetivo es de que nosotros podamos experimentar un desarrollo en las áreas en las que tal vez nos hemos detenido un poco, no hemos permitido que el poder y la gracia de Dios nos modifique. Este es el objetivo. Entonces, quiero invitarte a que tú recuerdes que la integridad es parte de nuestra personalidad, de nuestra imagen. Nos ven y dicen, no, sí, en él sí confío. ¿verdad? No, no, y en ella no confío. Entonces, qué importante es la integridad. El siguiente punto del que vamos a hablar es nuestra mente. Romanos 12.2, un versículo que de muchos años yo he invitado a que aprendamos de, de memoria, porque nos habla acerca de cómo nos conviene a nosotros vivir en este tiempo. Y dice Romanos 12.2, lo leo. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué maravilloso versículo, ¿verdad? Que nos invita a que cada día renovemos nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra mente. Hay algo... Eh, hay, una, hay una, un pensamiento que dice de la siguiente forma. ¿Sabías que lo más difícil de abrir es una mente cerrada? ¿Tú te has encontrado con alguien que, que dice, esto es así y así va a ser toda la vida y no me cambia nadie? Fíjate que aún yo recuerdo una situación muy, pues, un tanto lamentable porque conocí a una mujer que me decía, no, hermano, a mí nadie me va a cambiar y yo voy a ser así hasta la muerte. Y yo le decía, pero es que si no cambiamos, no vamos a irnos con el Señor porque Él quiere cambiarnos. No, yo soy como soy y a mí nadie me va a cambiar. Bueno, <ríe> hace un tiempo que yo la conocí, eh, no, no tengo idea cómo esté la situación ahora, pero a veces nosotros somos así, somos muy, este, pues somos muy... Eh, pensamos que nuestra manera de ser es la indicada. Eh, pues somos muy perseverantes en lo que nosotros pensamos. Nuestra mente es así y nadie la cambia. Por eso este pensamiento dice, ¿sabías que lo más difícil de abrir es una mente cerrada? ¡Wow! La, la palabra que acabamos de leer, Romanos 12.2, dice que pues debemos de cambiar nuestro entendimiento. Que, nos, que se transforme todos los días nuestro entendimiento. La mente puede ser un arma que te da lo mejor o te lleva a vivir de la manera más triste y no grata. Por eso se dice que el campo de batalla está en la mente y uno puede obtener lo excelente o puede extraer no solo los más malos sentimientos o pensamientos, aún se pueden gestar situaciones de mal no solo para uno mismo, sino para aquellos que nos rodean. Por eso es muy importante que tú y yo pues obedezcamos las indicaciones de la Palabra de Dios, ya que, dice Proverbios, lo que nosotros pensamos, eso somos. <ríe> Entonces, eh, esto es algo muy, muy interesante. ¿Qué piensas? Eso somos. Ahora, fíjate, en el aspecto deportivo eh, es fundamental el uso de la mente. La mentalidad es fundamental para el aspecto deportivo, eh, todos los deportistas que podamos escuchar de renombre a nivel mundial, ellos han, ellos han, este, han llevado esfuerzos hasta lo máximo eh, para lograr sus objetivos. Y ellos han trabajado no solo en lo físico, sino en la en la manera de sobresalir, es la mentalidad que se tiene, dicen ellos. Y ellos. Eh, ellos ellos lo practican por horas, que se convierten en semanas, en días, en años, porque permanecen en ello. Ellos quieren lograr su objetivo y están a todo lo que dan en ese, en ese sentido de modificar su manera de pensar, cómo ellos lo van a lograr. Ellos dicen, yo soy un ganador, y, y ellos se, pues, se mentalizan, como dicen. ¿verdad? Están mentalizados. Ahora, fíjate... Que ellos necesitan esa mentalización. Tú y yo solo tenemos a Cristo, que es lo máximo para cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Su palabra nos dice cosas sublimes en las cuales nosotros podamos empezar a vivirlas, a renovar nuestra mente. La Biblia nos invita a renovar nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. Y eso es tan importante porque nos lleva a vivir las cosas sublimes de Dios o perdemos muchas bendiciones cuando nosotros no hacemos caso. Fíjate, el ser humano se esfuerza físicamente, mentalmente se esfuerza como no tenemos idea para lograr sus objetivos. Y como dice el apóstol Pablo, ellos se abstienen de muchas cosas, con, lo, con el fin de lograr algo de renombre en este mundo, en este tiempo, eh, de ganar dinero, de ser famosos, de tener eso. Ellos se entregan en esa totalidad. Fíjate, tú y yo tenemos un privilegio muy grande. Si tú y yo pensamos y vemos hacia la eternidad y vivimos eso que Dios nos ha dado ya, esa bendición de estar sentados en las regiones celestes, si nosotros mantenemos nuestra mirada, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, si nosotros buscamos eh, todas las bendiciones que vienen de los cielos, si mantenemos nuestra mirada hacia arriba, donde está escondida nuestra vida en Cristo, nuestra mente va a cambiar, se va a modificar totalmente, porque cuando leemos la palabra que Él nos da, Podemos disfrutar de cosas únicas. Hace un rato que hablábamos acerca de la integridad de la palabra, que el, la palabra de Dios que leímos, que dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Y, y podemos hablar de, de, que, de la gritería, de todas esas cosas que nosotros podemos dejar a un lado y permitir que la gracia de Dios transforme nuestra mente, nuestro corazón, día a día. Y entonces, para que tú y yo podamos iniciar nuestra, nuestro inventario en esta área que es la mente, lo primero que podemos y tenemos que hacer es evaluar cómo está nuestra mente en este momento preciso. ¿Cómo está tu mente? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué hay? Eh, ¿qué, qué vives, qué estás, eso es lo primero. Qué hay en tu mente, ¿por qué? Porque es fundamental lo que hay en tu mente. Si, si estamos a, a, alabando el nombre del Señor, bueno, pues a, nuestra mente debe de estar ahí en la alabanza, en la gloria a nuestro Dios. Pero si eh, eh, estamos en un tiempo de alabanza a Dios y nuestra mente está lejos, qué triste. Porque perdemos la bendición de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces el primer punto, cómo está tu mente. En este preciso momento, lo siguiente que vamos a hacer es, ¿cómo has manejado las afrentas, ofensas, agresiones, heridas, dolor, todo lo que te ha causado dolor en el pasado? ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué has hecho? Eh, ¿Lo has negado? ¿Lo has negado? ¿Qué? Eh, ¿Qué resultado te dio tomar esa actitud de negación? No, no me hicieron nada, ¿no? no que no has reconocido. ¿Te ha ayudado a salir de esas condiciones? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está tu mente hasta este momento? Después de que, pues, a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer que alguien nos hizo daño y lo sepultamos allá, en lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, lo dejamos por allá, pero de repente aparece y nos hace mucho daño. Yo no sé cómo sea tu situación, pero es el momento de pensar ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué resultados has tenido? ¿O qué resultados estás teniendo de cómo manejaste esas condiciones? ¿Por qué? Recuerda, estamos viendo que Dios quiere que tú y yo cambiemos nuestra mente cada día para que podamos nosotros experimentar, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, yo quiero que tú pienses, ¿qué efecto ha tenido en tu vida eh, el que hayas negado que alguien te hizo algunas cosas no propias, que te dañó, que te hizo daño, que te molestó, que te arruinó la vida, no solo en ese momento, a lo mejor por mucho tiempo, pero ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo estás hasta este momento? Uh -huh. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es... ¿De qué manera tratas de llenar tu mente con la verdad? ¿Te acuerdas, te acuerdas que eh, para muchos, yo creo que lo van a recordar, que les he invitado a que aprendamos nosotros proverbios, eh, perdón, eh, Filipenses 4.8, que el apóstol Pablo nos invita a pensar en lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen hombre, en lo que haya virtud, en lo que haya, que sea digno de alabanza. Nos invita a pensar en eso. Ahora... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿O de qué forma? ¿Con qué pensamientos? ¿O de qué forma tú saturas tu mente? Tú la llenas. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué hay? Fíjate, esta, esta lista que el apóstol Pablo nos da de lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen hombre, si hay virtud alguna, si, hay, si hay algo digno de alabanza, que pensemos en eso, ¿Tú crees que va a cambiar tu mente con eso? Ahí Estamos en, un, en todo tiempo. El ser humano ha querido, con su forma de pensar eh, positiva, dicen ellos, mentalizarse positivamente, se transforman las cosas. Esa es la manera en cómo se maneja el mundo. El mundo se maneja, eh, piensa positivamente, hazlo positivamente. Recuerda, todo lo que hagas, hazlo positivamente como para el Señor y no para los hombres, nos dice a nosotros la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de cómo tratas con tu mente, cómo, eh, qué, qué alimento le das a tu mente. Eh, es muy interesante el que nos, cuando leemos la palabra de Dios, el efecto que trae a nuestro corazón, a nuestra vida. Recuerda que recuerda en el libro de los Hechos me, me llama mucho la atención, que, que no podían hacer nada con los discípulos cuando los enfrentaban, los fariseos y eh, los demás grupos que estaban en contra de la predicación del Evangelio. Dice que reconocían que eran hombres sin letras, pero se daban cuenta de que habían estado con Jesús. ¿Por qué se daban cuenta de que estaban con Jesús? Porque la palabra estaba en ellos obrando. Y eso es lo que tú y yo tenemos como privilegio ahora. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y que parte aún nuestros huesos y llega hasta el tuétano y nos tiene expuestos ante el Señor. Nuestra mente, vamos a saturarla con eso. Vamos a saturar nuestra mente con esos maravillosos pensamientos, con esa forma tan sublime tan tierna, tan amorosa, que la palabra de Dios nos invita a vivir y que esté saturada nuestra mente con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos nosotros vivir esa gracia abundante que sólo Él puede dar. Bueno, puedes hablar mucho más, pero el siguiente punto, el último de, este, de esta área de nuestra vida, de, la, de nuestra mente, es... ¿en qué, cómo, ¿Cómo está tu, tu mente eh, si tú haces una evaluación? Eh, ¿Cómo está tu mente saturada de la verdad de la palabra de Dios? ¿En qué porcentaje está este? Estamos haciendo un inventario, entonces necesitamos parámetros eh, reales de cada uno de nosotros. ¿En qué forma yo alimento eh, mi mente? de qué, qué, qué manera tengo yo de hacerlo y qué porcentaje yo le doy alimentación espiritual a mi mente. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Te gustaría que fuera mayor en lo particular? Yo anhelo que cada día sea mejor. ¿Por qué? Porque eso me da la oportunidad de experimentar cada día más el favor y la gracia de nuestro amado Señor Jesús, de nuestro amigo Jesús. Te invito a que lo hagas. Vamos a finalizar con el, el punto 3 de este día, que es eh, nuestro cuerpo. Primera de Corintios 16, 19, 20, dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Oh, gloria al Señor! Bueno, recuerda que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los hermanos de Corinto por diversas situaciones que estaban sucediendo ahí. Y les habla acerca de cómo conviene que el cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, debe de ser cuidado. Y les da esta indicación, esta, este recordatorio. ¿No se acuerdan que ustedes son templo del Espíritu Santo. Eso es algo fundamental que debe haber en, en nuestra manera de vida, que somos templo del Espíritu Santo. Y, ¿Y cómo lo tratamos? ¿Cómo lo cuidamos? Fíjate, Satanás siempre obra por medio de nuestro cuerpo. Eso, las obras de la carne, ¿no? No lo muestran. Pero gracias a Dios que tú y yo, que somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Ahora, lo importante es que Recordemos todo momento que Dios nos ha dado gratuitamente vivir la gracia de su Espíritu. Él nos ha dado tal valor, fijémonos, dice que hemos sido comprados a precio. Nos ha dado tal valor Dios que nos ha dado la bendición de ser hechos templos del Espíritu, templo del Espíritu. Él mora en nosotros. Él está dentro de cada uno. Entonces, eso debe tenernos al alba, listos para las situaciones que vivimos. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu de Dios y, por lo tanto, le debemos a nuestro Creador tanto respeto como Él tiene respeto por nosotros. Él nos está diciendo, recuerda lo que eres. Y nosotros, al recordarlo, pues tenemos la oportunidad de darnos cuenta cómo estamos viviendo, qué uso le estamos dando al templo del Espíritu Santo. <risa> esto, esto es algo muy, muy especial. Miren, todo el tiempo ha habido una, pues, eh, personas que se dedican a, a cuidar el cuerpo, porque eso le dan, pues, le dan una buena alimentación, eh, los someten a ejercicios y se muestran tal como el ejercicio les está dando resultado, bueno, todas esas cosas. Yo quiero que inicies tu inventario en este día con esta pregunta. ¿Cómo has maltratado tu cuerpo en el pasado? <ríe> es una pregunta. ¿Cómo has maltratado tu cuerpo en el pasado? ¿Lo hemos maltratado? Yo particularmente sí lo he maltratado. Tristemente tengo que reconocer que lo he maltratado. ¿Por qué? Porque eh, yo recuerdo que tenía un, un peso diferente al que tengo ahora y, y yo me sentía bien. Eh, cuando era joven yo me sentía muy bien y estaba muy bien, pero al paso de los años no sé qué sucedió en mí, que me equivoqué y entonces... Pues eh, he dejado que el templo del espíritu sea maltratado por no tener un buen cuidado de él porque no lo he alimentado de la manera adecuada, no he cuidado de él, no he cuidado de él. Entonces la pregunta es, ¿cómo has maltratado tu cuerpo en el pasado? Bueno, si lo has maltratado a lo mejor no, a lo mejor tú eres alguien que toda la vida se ha ocupado de su cuerpo y que eh, entonces tienes al templo del Espíritu, así en una buena buena condición, felicidades, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Entonces, pero si no, pues es tiempo de pensar. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo lo estamos tratando en este tiempo? Hoy, este día, ¿cómo lo hemos tratado? ¿Cómo lo estamos tratando? Para, fíjate, es algo fundamental. Lo siguiente, para el cuidado de nuestro cuerpo, para el cuidado del templo del Espíritu de Dios, es fundamental el dominio propio. <ríe> el dominio propio. En estos tres temas que hemos estado hablando, la integridad, la mente y ahora el cuerpo, el dominio propio tiene una parte fundamental. ¿Por qué? Porque Recuerda, el Señor nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder, de amor. ¿Y de qué? De dominio propio. Ahora, ¿cómo usamos el dominio propio para la integridad, para la mente y para el cuerpo? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Cómo es que tú y yo aplicamos, usamos el dominio propio para cuidar el templo del Espíritu Santo? Ah, esto, es, esto, esto nos lleva a pensar muy seriamente cómo estamos siendo ahora. Ahora, la última pregunta que tenemos para este, eh, esta evaluación, esta, este tema que estamos tratando de que nosotros hagamos nuestro inventario este, en esta área de nuestro cuerpo. Fíjate, la libertad que Cristo te ha dado cuando lo aceptas como tu salvador, ¿cómo la aplicas a tu cuerpo? ¿Para gloria de Él o para hacer lo que tú crees que puedes hacer? Ah, esto es muy interesante porque a veces decimos, no, es que eh, Dios me ha hecho libre y yo, puedo, yo platico con Él y tengo esta relación, todo, y yo no dudo de nada de eso. Solo es la pregunta que queremos que hagas. ¿Tu libertad trae gloria a Dios y bendición a los demás? ¿O solo... Esa libertad que Cristo te ha dado en tu cuerpo la usas para vivir lo que, te, lo que tú crees que te conviene. Eres templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a, vamos a, vamos a mirar cómo Dios quiere que nosotros nos cuidemos uno a otro. Y en la manera en que nosotros cuidamos el templo del Espíritu de Dios, para ser de bendición a los demás, eso nos va a traer, no solo paz a nuestro corazón, a nuestra mente, nos va a dar un estilo de vida que la gente va a decir, ¡Ah! Cristo vive en él. Hace muchos años decían, se identifica quién es cristiano y quién no es cristiano. Ahora, Mucha gente dice, ya no sabe uno quién es cristiano y quién no es cristiano. Entonces, recuerda, estamos haciendo un inventario, no con el objetivo de hacernos sentir mal, sino de ubicarnos de acuerdo a ese marco de la palabra de Dios y que podamos crecer como Él quiere que crezcamos. Es tiempo de mirar a la eternidad, dejar todo lo que hayamos vivido, como dice el apóstol Pablo, atrás, y extendernos hacia el frente y buscar de esa gracia abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Reitero, el objetivo de este tema es que nos ubiquemos en el marco de la palabra de Dios, hagamos nuestro inventario y permitamos que el Espíritu de, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos lleve a vivir cada día más para gloria y honra de Él y bendición de cada uno de nuestros semejantes. Gracias, Dios, por este tiempo tan maravilloso. Bueno, para ti que escuchas este mensaje por primera ocasión, si no has hecho un arreglo de amistad con Jesús, si no le has pedido que venga a tu corazón, hoy es el día que lo puedes hacer. Tú puedes vivir esa integridad. Tú puedes vivir esa mente llena de poder y de gracia en Cristo Jesús. Puedes mantener ese templo del Espíritu Santo como a Él le agrada. Solo dile, Cristo, ven a mi corazón, perdóname, líbrame de todos mis pecados, límpiame de ellos, te acepto como mi Salvador, ven, quiero vivir esa forma que tú has preparado para mí. Bueno, te invito a que oremos en esta hora, por, voy a orar por estas personas que hacen esa decisión, y para ti y para mí, que tenemos tiempo atrás, es el momento de que evaluemos nuestras acciones y pongamos en acción aquello que, con lo cual queremos que Cristo sea honrado cada día más. Amado Señor, te agradecemos el favor y la gracia que nos das en este día. Te pido en esta hora que tú bendigas a esas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo. Oro por ellos, Señor, para pedir que esa sangre preciosa que tu Hijo Jesús derramó en la cruz del Calvario les limpie de todo pecado, les limpie de todo mal. Señor, ellos entregan su alma a ti. Tómalos a tu especial cuidado y llévalos así como tú eres tiernamente en tu regazo, como esos, esos corderos recién nacidos, y que tú los guardas y los llevas a vivir la experiencia de tu amor y de tu misericordia hasta la eternidad. Los pongo en tus manos creyendo que tú obras y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que tenemos ya tiempo caminando contigo. Enséñanos a vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Estamos en este tiempo de nuestro inventario Clarifica nuestro corazón, nuestra mente. Queremos vivir para darte gloria y honor a ti. Llévanos a disfrutar al vivir esta manera que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha dado. Te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti. Ya te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.